0: SWR 2 Forum. Ladesäule statt Tankstelle. Was treibt die Mobilität der Zukunft an? Mein Name ist Hans-Jörg Mende. Herzlich willkommen. Die Politik hat das Ziel definiert. In der vergangenen Woche hat das EU-Parlament das Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor ab 2035 beschlossen. So heißt es nun, alle Kraft voraus für das Elektroauto. Und das, obwohl einige kritische Fragen derzeit noch nicht geklärt sind, wie etwa Rohstoffgewinnung, Ladeinfrastruktur, Recycling und anderes mehr. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich Teile der Industrie und auch der Politik für die herkömmliche Technik des Verbrenners stark gemacht. Und auf die Entwicklung von E-Fuels verwiesen. Das sind Treibstoffe, die einen Verbrenner CO2-neutral antreiben können und mit denen die bestehende Infrastruktur mit Raffinerien und Tankstellen weiter betrieben werden können. Was ist da dran? Sollte die Mobilitätswende noch einmal überdacht werden? Ist die Festlegung auf das E-Auto ein Fehler? Was sind diese E-Fuels? Wo liegen die Vor- und die Nachteile? Darüber wollen wir diskutieren mit Don Dahlmann, Auto- und Mobilitätsexperte, dem Journalisten Peter Groschupf und Sepp Reitberger, Chefredakteur von e-Fahrer.com. Don Dahlmann, blicken wir mal zurück. Hätten Sie vor 30 Jahren gedacht, dass das Elektroauto einmal eine solche Bedeutung bekommen würde?
1: Also vor 30 Jahren sicherlich nicht, auch wahrscheinlich noch nicht vor 10 Jahren, aber in den letzten 5 bis 7 Jahren hat sich doch da eine ganze Menge getan. Und ausgehend so auch von dem Dieselskandal, den wir 2015 hatten, das hat glaube ich eine Menge in Bewegung gesetzt und dann natürlich Klimaveränderungen und all diese Themen, die dazu gekommen sind, haben dazu geführt, dass das elektrische Auto wieder in den Vordergrund gerückt ist. Wir hatten ja schon viele Versuche, auch schon vor 30 Jahren, aber jetzt scheint die Industrie begriffen zu haben, man muss was tun.
0: Herr Kroschopf, Sie beobachten die Automobilszene seit Jahrzehnten. Sie waren Chefredakteur von Automagazinen. Und wenn ich ja. Ihren Blog richtig beurteile, dann scheinen Sie dem E-Auto eher kritisch gegenüberzustehen. Was stört Sie am Elektroauto?
2: Ich sehe keinen unmittelbaren Kundennutzen für ein Elektroauto. Ich fahre gern, wenn ich eins habe, einen Testwagen, sehr gern elektrisch, tolle Beschleunigung, alles wunderbar. Aber die Ladeinfrastruktur, die ist nervenaufreibend. Immer noch. Und das wird sie auch bleiben. Und ich glaube, dass dieser Elektrohype zusammenbricht, sobald die Subventionen, die 9000 Euro pro verkauftem Auto, abgeschaltet sind.
0: Herr Reitberger, Sie sind Chefredakteur von e-Fahrer.com und ich nehme mal an, Sie sind ein Fan des Elektroautos. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? dass sie sich so dem elektrischen Antrieb widmen.
3: Ich kann das ganz kurz so als Geschichte quasi erzählen, als, als Historie meiner eigenen Erweckung. Ich habe vor elf Jahren in einem Online-Forum mit einem Menschen mich gestritten, mehr oder weniger, der irgendwas über Elektroautos erzählt hat. Und ich habe zu dem gesagt, wo soll der Strom denn herkommen, wenn nicht aus Gas, Öl, Kohle oder sowas. Mhm. Und was haben wir dann gewonnen, wenn wir damit Strom erzeugen und damit dann... Das Auto fahren Und das war das erste Mal, dass mir jemand vorgerechnet hat, was man mit einem Windrad aus dem Jahr 2010 für eine Antriebsleistung für das Auto erzeugen kann. Wie viele Autos man mit einer normalen Windkraftanlage, wie sie zum Beispiel in München am Ende von der A9 auf dem Müllberg steht, betreiben kann. Und das sind mehrere hundert. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich auch nicht mehr aufhören, über die Wirkungsgrade, über die Effizienz nachzudenken. Und das gipfelt dann am Ende in der Erkenntnis, dass es energietechnisch, auch ähm, co 2 ausstoßtechnisch sinnvoller ist, erzeugtes Benzin oder Diesel oder gleich das Rohöl in einem modernen Heizkraftwerk äh, zu verfeuern, wo man einen Wirkungsgrad von über 40 Prozent erzielt und damit ein Elektroauto aufzuladen. Wenn man das macht, dann spart man so viel an CO2-Emissionen ein, dass man mit der übrigbleibenden Energie die man einspart gegenüber dem Verbrennerauto, die Akkus herstellen kann. Und diese Bilanz spricht so eindeutig für das Elektroauto, dass ich für mich selber dann nicht mehr drum herum gekommen bin, als, das, als den richtigen Weg anzusehen, weil ausgehend von einer solchen Stromversorgung, die weiter auf Öl und Benzin und Diesel setzt, kann man ja mit jedem Photovoltaikmodul, das man irgendwo hinschraubt, die Energiebilanz und die CO2-Bilanz von diesen Autos besser machen.
0: Herr Daimann, stimmen Sie dazu?
1: Ja, also ich denke... Wir haben sicherlich noch ein Problem bei der Bereitstellung von Strom. Also wie viel ist davon erneuerbar und wie viel nicht? Wir haben im letzten Jahr rund 41 Prozent der Energie, die wir benötigt haben, in Deutschland aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das heißt, Menschen, die heute ja Autoladen, laden das ja schon mit erneuerbaren Energien. Und was sind denn die Alternativen? Wir haben ja keine Alternativen. Wir müssen weg von Öl, Gas und den anderen fossilen Brennstoffen. Und da bleibt uns relativ wenig übrig, als eben auf erneuerbare Energien zu setzen. Wir können nicht so weitermachen, wie es bisher der Fall ist, auch was das Thema Energieabhängigkeit angeht. Das ist ja in diesen Tagen auch wieder ein großes Thema, auch da müssen wir dran arbeiten. Also es gibt wenig Alternativen zur Elektromobilität, vielleicht noch der Wasserstoff, darüber können wir vielleicht noch später reden. Aber auch das ist dann wieder so eine ganz eigene Geschichte.
0: Und die E-Fuels, um die geht es ja heute in der Sendung besonders. Da kommen wir ein bisschen später hin. Ja, Daniel, Sie haben ja zwei Stichworte genannt. Zum einen natürlich den Elektroantrieb, zum anderen Wasserstoff und jetzt kommt eben relativ neu kommen die E-Fuels. Aber lassen Sie uns nochmal zurückschauen. Vor ziemlich genau zehn Jahren. Da war ich für eine Fernsehsendung mit einem Zukunftsforscher von Mercedes-Benz verabredet. Einen Tag vor der Aufzeichnung hat er auf Anweisung des Vorstands absagen müssen, was war geschehen. Der ADAC hat den Tesla getestet und als alltagstauglich beurteilt. Und der Vorstand von Mercedes-Benz fürchtete vermutlich die Frage, warum kommt ein Auto wie der Tesla nicht von Mercedes, sondern von einem damals noch kleinen Start-up-Unternehmen aus den USA mittlerweile. Haben ja die deutschen Hersteller, die europäischen Hersteller erstaunlich schnell nachgezogen. Herr Großschupf, Sie scheinen dieser Artigkeit äh, der Politik zu folgen, sehr kritisch gegenüberzustehen.
2: Sehr kritisch, ja. Also, wenn die Politik ein technologisches Ziel definiert, dann ist das noch nie gut gegangen. Ich kann mich nicht erinnern an irgendwas in diese Richtung. Und äh, das ist. Das, was mich so stört an der Elektromobilität, dass sie von Politikern diktiert wird. Und wenn ich sage, das Ganze ist immer noch eine Mogelpackung, wenn nur 45 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt, dann ist das einfach zu wenig.
0: Das heißt, die Angaben, die es in den Anzeigen gibt für Elektroautos, in denen drin steht, CO2-Ausstoß null. Das ist
2: eine brutale Lüge. Und das weiß jeder, das weiß die Politik, denn wenn ich ein Elektroauto auflade hier in Ulm, dann weiß ich, da ist die Hälfte schmutzige Energie. Aber es wird so getan, als sei das Null-CO2-Ausstoß und das stimmt halt nicht.
0: Herr Reitberger, stimmen Sie dazu?
3: Natürlich ist es das falsch, dass da 0 Gramm CO2 pro Kilometer steht. Das Problem bei den Elektroautos ist, zum, den Zeitpunkt quasi zu bestimmen und genau den Strommix zu bestimmen, mit dem das Auto bewertet werden soll. Ein Auto ist heute mhm. typischerweise 18 Jahre auf der Straße. In diesen 18 Jahren wird sich der Strommix verändern und dem muss man Rechnung tragen.
0: Wo liegen denn im Moment noch die Probleme fürs Elektroauto? Herr Groschup hat ja vorhin schon die Frage der Ladeinfrastruktur angesprochen. Wenn ich ein Haus habe mit einer Garage davor, da ist das wahrscheinlich relativ einfach lösbar, aber bei Hochhäusern, wie soll das funktionieren? Wie sollen die Menschen dort ihre Autos okay. laden? Das Problem
3: mit dem Laden wird in erster Linie von Menschen als Problem angesehen, die kein Elektroauto haben. Jetzt sind natürlich die ersten Käufer von Elektroautos sind Eigenheimbesitzer, die einen Stellplatz, eine Garage haben, wo man eine Steckdose installieren kann und dann kann man das Auto morgens vollgeladen benutzen. Zu den Hochhäusern will ich eine Sache sagen, die ich in den Artikeln immer wieder dann anführe. In jeder richtigen Wohnung in der Küche in Deutschland ist ein Herdanschluss drin. Mhm. Und dieser Herdanschluss in dieser Küche hat eine Leistung von 11 Kilowatt. Das ist nicht zufällig genau die Leistung, die geförderte Wallboxen äh, heute haben. Und was man braucht, ist ein Stück Kabel quasi von der Wohnung, vom eigenen Sicherungskasten zum eigenen Parkplatz. Wenn Sie sagen Hochhäuser mit Tiefgaragen, da ist es von der Infrastruktur her eigentlich sehr einfach zu machen. Es gibt da noch wesentlich intelligentere Lösungen, als einfach von jedem Sicherungskasten zu jedem Parkplatz ein Kabel zu legen. Das kann man auch noch besser machen. Aber an dem einfachen Beispiel kann man sehen, überall da, wo ein Stellplatz in der Umgebung der Wohnung ist, ist es mit ein paar Metern Kabel zu lösen, dass man das Auto mit dem Strom versorgt, der für die Wohnung vorgesehen ist und der in den Nachtstunden jetzt zum Beispiel, also diese Leistung von der Leitung, für den Nachtstunden nicht genutzt, das heißt, das steht zur Verfügung fürs Auto. Das ist machbar. Problematisch ist es in Stadtbereichen, wo Menschen keinen, überhaupt keinen festen Parkplatz haben, sondern irgendwo mhm. parken, dass das ein Problem ist und nicht die Tatsache, dass Elektroautos dann irgendwie auch noch einen Stromanschluss brauchen.
0: Und dennoch, wenn man Menschen fragt, warum sie kein E-Auto wollen, dann sagen sie immer, ich weiß nicht, wo ich das laden soll. Ist das jetzt eine Phantomausrede oder ist da was Wahres dran?
1: Das ist eine, eine Umgewöhnung. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass wir fahren zur Tankstelle und tanken auf. Aber auf der anderen Seite, die meisten Menschen machen das ja gar nicht, schon gar nicht in diesen Zeiten, wo der Sprit so teuer ist. Da tankt man dann für 30 oder 40 oder 50 Euro und dann ist der Tank zu einem Drittel oder zur Hälfte voll und damit fährt man dann eine Zeit. Und ähm, wenn Sie sich die Strecken anschauen, die normalerweise gefahren werden pro Tag, dann liegen die, glaube ich, im Schnitt bei 25 Kilometer pro Fahrer, pro Auto. Das schaffen Sie mit einem Elektroauto ganz einfach. Das Schöne beim Elektroauto ist, dass sie eben nicht mehr auf eine Tank. Stelle angewiesen sind. Das heißt, sie müssen nicht mehr irgendwo hinfahren und auftanken, sondern sie können das auch auf dem Weg machen. Mittlerweile haben viele Einzelhändler. Supermärkte und so weiter, die Möglichkeit, dass sie ihr Auto dort aufladen können. Das heißt, sie können einkaufen gehen, hängen ihr Auto 20 Minuten oder 30 Minuten an eine Ladesäule und dann haben sie wieder genügend Saft, um die Woche durchzukommen. Zum Beispiel, sie brauchen nicht vor der Haustür eine Ladesäule. Was sie brauchen, ist eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. Da hapert es sicherlich noch, da fehlen noch, noch vor allen Dingen Schnellladesäulen, aber die werden auf jeden Fall in den nächsten drei bis fünf Jahren kommen und dann erledigt sich das Thema und die Frage und die, diese große Reichweitenangst, die wird sich dann von alleine erledigen.
0: Die Politik hatte ja Anreize geschaffen, wir haben kurz drüber gesprochen, die Kaufprämie 2021, die Zahlen, ich hoffe sie stimmen, rollten 450.000 Autos in Deutschland rein elektrisch, 2030 also in etwa neun Jahren, da sollen es 14,5 Millionen E-Autos sein, also 30 mal mehr, Glauben Sie, das ist noch zu schaffen? Kommt da auch die Stromproduktion nach, diese Autos alle auch am Fahren zu halten?
1: Davon gehe ich von aus. Also wir werden sicherlich jetzt auch durch die neue politische Situation, die wir haben, in bestimmten Bereichen nochmal sehen müssen, wo wir den Strom oder wie wir den Strom dann zur Verfügung stellen. Aber da wir uns ja in einem europäischen Verbundnetz befinden, auch was die Stromnetze angeht, sehe ich da eigentlich im Moment keine großen Herausforderungen.
3: Für 14 Millionen Autos da brauchen wir 60 Terawattstunden. Das ist ein kleiner Teil von dem, was sowieso passieren muss. Es, ist, es sind riesige Anstrengungen nötig ähm, und das Elektroauto ist davon einfach ein kleiner Teil.
0: Herr Groschupf, teilen Sie diesen Optimismus Ihrer beiden Mitdiskutanten? Habe ich jetzt optimistisch gewirkt? Ja, ja, nein, ja nein, schon. Ja, ja,
2: ja. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Aber wenn ich jetzt mir die Preisentwicklung ansehe beim Ladestrom, Manche Schnelllader verlangen 70 Euro Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer brauche, bei einem sehr verbrauchsstarken Auto, dann kostet mich die Fahrt Stuttgart-München 35 Euro Strom. Mein Diesel-BMW braucht 6,5 Liter. Das wären dann bei 250 Kilometer 15,5 Liter macht bei einem Literpreis von heute 2 Euro 31 Euro insgesamt. Also die Regierung will Elektroautos fördern und die Stromerzeuger auch. Und dann drehen die die Preise hoch. Ich meine, das ist doch kontraproduktiv, wenn man die E-Mobilität forcieren möchte, oder?
0: Anfänglich war es ja, glaube ich, mit den ersten Teslas sogar so, dass man gar nicht zahlen musste für den Strom. Mittlerweile Richtig. stöhnen ja. doch viele Elektroautobesitzer Darüber, dass diese Ladung nicht mehr so billig ist, wie sie mal war. In
3: Genau. Das könnt ihr aber schön vergleichen, wenn Sie heute einen Porsche Taycan für 185.000 Euro kaufen, dann kriegen Sie da einen sehr schönen Stromladevertrag mit dazu, der es Ihnen ermöglicht bei, ich glaube der Preis ist gerade 32 Cent, bei Ionity mit der maximalen Ladeleistung, die überhaupt möglich ist, für 32 Cent aufzuladen. Und das ist genau analog zu dem, was Tesla am Anfang gemacht hat. Da haben die Autos 130.000 Euro gekostet, ein Model S, wenn man das äh, vor acht Jahren gekauft hat, und da war der Strom halt mit drin. Das darf man einfach nicht mehr erwarten, wenn man am Ende Elektroautos für 25, 30, 35.000 Euro verkauft. Dann werden die Betreiber der Ladeinfrastruktur versuchen, Geld zu verdienen. Und das kann man jetzt auch bei Tesla sehen. Elon Musk hat die Maßgabe herausgegeben, wie viel... Umsatz und wie viel äh, Gewinn mit den Schnellladern von Tesla gemacht werden soll. Und die Preise ziehen an, liegen jetzt bei 50 bis 52 Cent pro Kilowattstunde.
0: Also so ähnlich wie bei diesen Zahnbürsten, den elektrischen, wo die Bürstchen bald mehr kosten als das genau. Handgerät Na, man, selbst. Ist, man ist
3: ja nicht auf den Strom aus den Schnellladern angewiesen. Die meisten Elektroautofahrer werden heute nach wie vor zu Hause laden und äh, vielleicht, dass ich es an der Stelle noch einschmeißen kann, der Staat fördert sehr massiv an einer anderen Stelle. Wenn ich heute als Unternehmen äh, Parkplätze für meine Mitarbeiter habe und da Lademöglichkeiten schaffe, dann kann ich allein für die Hardware, die ich da hinschraube, äh, schon Subventionen einsammeln, die in der Größenordnung liegen wie für die private Wallbox in der eigenen Garage. Dazu kommt aber, dass ich als Arbeitgeber die Möglichkeit habe, zu Gewerbepreisen den Strom zu beziehen, also wesentlich günstiger als es der normale Endkunde hat, und diesen Strom sehr günstig an den Arbeitnehmer weiterzugeben. Das wird sehr wenig genutzt, weil sehr viele Firmen das noch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie da haben, weil auch die Arbeitnehmer noch nicht genug danach fragen, dass sowas ähm, eingeführt wird. Aber an der Stelle ist der Strom tatsächlich billiger als der normale Haushaltsstrom, wenn das weitergegeben wird. Und da fördert der Staat das tatsächlich. Und ich würde da auch noch mal darauf hinweisen, dieser Schnellladestrom ist etwas, worüber sich hauptsächlich Menschen echauffieren, die kein Elektroauto haben. Man benutzt es sehr selten. Im Schnitt heißt es, 80 Prozent der Ladevorgänge passieren an der eigenen Ladeinfrastruktur, also zu Hause. Und der Rest teilt sich auf, auf unterwegs Wechselstromlader, also langsames Laden, zum Beispiel beim Supermarkt oder beim Arbeitgeber. Und dann bleibt noch ein bisschen was für die Schnelllader an der Autobahn übrig. Tankstellen an Autobahnraststellen waren auch schon immer teurer als, als normale Tankstellen. Insofern ist es eigentlich eine, eine relativ normale Entwicklung.
0: Trotz Ihrer Idee, Auto zu laden statt zu kochen, also viele Kabel aus den Wohnungen von Hochhäusern äh, herauszuziehen, bleibt ja das Problem, dass äh, es nicht sein kann, dass ein Elektroauto ein Privileg dessen ist, äh, der ein Einfamilienhaus hat, möglichst noch mit dem Solardach oben drauf.
3: Es ist kein Zufall, dass es die ersten Käufer sind, natürlich, weil es sich da anbietet, weil es die, die größten finanziellen und praktischen Vorteile einfach ausspielen kann, wenn man das kombiniert, natürlich.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zur Diskussion über die E-Fuels. Denn erstaunlicherweise haben die Autofirmen erstaunlich schnell E-Autos auf den Markt gebracht. Vielleicht natürlich auch ein bisschen mit Blick auf die Förderprämie. Erstaunlicherweise sind ja auch die Gewinne der Autoindustrie in den letzten Jahren gestiegen. Nun gibt es aber auch Autofirmen, die jetzt verkünden, dass sie nicht nur auf das E-Auto bauen möchten. Also Hybridantrieb bliebe eine Option, also Benzin, Diesel plus E-Motor. Und dann gibt es auch eine ganze Menge Stimmen mittlerweile aus der Industrie, die sagt, lass den Verbrennermotor nicht sterben. Mit was soll der betrieben werden? Mit Benzin oder Diesel oder mit den E-Fuels? Herr Groschup, was sind diese E-Fuels?
2: Ja, synthetische Kraftstoffe sind in meinen Augen und in in Augen vieler Manager und Entwickler, tatsächlich die Zukunft. Nicht, um jetzt partout am Verbrenner festzuhalten, sondern weil das sehr effizient sein kann, ist alles noch in der Entwicklung. Und dass die Politik jetzt schon so massiv gegen E-Fuels schießt, halte ich für unerhört. Und das ist dieses ideologische Element, das mich stört. Nach dem Plan der EU soll der CO2-Ausstoß der mit E-Fuels betriebenen Fahrzeuge sowie mit herkömmlichen Treibstoffen berechnet werden, also gleichgesetzt werden. Das würde die Flottenemissionen in die Höhe treiben und den E-Fuels-Herstellern saftige Strafzahlungen bescheren. Und es zeigt überdeutlich, dass es den Parlamentariern in Brüssel
0: nicht um geeignete Lösungen geht, sondern ums Prinzip. Aber warum ist das so? Man könnte ja sagen, tolle Idee, man kann die Infrastruktur auch behalten, das heißt man tankt das Zeug an der Tankstelle und man kann Verbrennermotoren weiterhin betreiben, auch Autos, die etwas älter sind. Warum gibt es da solche Aversionen anscheinend in der Politik gegen das Thema E-Fuel?
1: Sie müssen diese regenerativen Energien ja irgendwo herholen und der größte CO2-Emissionär in Deutschland und auch in Europa, dass die Industrie. Das heißt, sie werden erstmal schauen müssen, dass sie erneuerbaren Energien, die sie haben, genau dahin gehen und nicht noch in die Herstellung von einem E-Fuel. Das ist schon mal das erste. Das Zweite ist, um E-Fuels äh, herzustellen, brauchen sie Wasserstoff. Also beziehungsweise müssen erstmal Wasserstoff herstellen. Auch hier gilt dann wieder die Frage: Wenn sie schon Wasserstoff herstellen, ist es nicht besser, den der Industrie als Stromspeicher zur Verfügung zu stellen oder überhaupt zum Verfeuern zur Verfügung zu stellen? Als als es eben in einem Auto, wo es bessere Lösungen gibt. Das andere ist dann eben auch, dass die Energieeffizienz von E-Fuels im Moment, zumindest Stand jetzt der Forschung, so bei 15 Prozent liegt. Also das heißt, von der Energie, die sie rein tanken, kommen nur 15 Prozent auf der Straße an. Im Vergleich, so ein Verbrenner macht so 30, 35 Prozent an Energieeffizienz. Beim Elektroauto sind es 70, manchmal sogar ein bisschen mehr. Also da gibt es eine ganze Menge Probleme, die Sie bei den Herstellung von E-Fuels haben. Das heißt nicht, dass wir sie nicht brauchen werden, vor allen Dingen im Schwerlastverkehr und auch bei Flugzeugen. Da werden sie mit Sicherheit gebraucht. Aber für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder für die Massenmobilität, die private, individuelle Massenmobilität, lohnen sich E-Fuels leider aus diesen Gründen nicht.
3: Ich möchte auch noch ganz kurz reingrätschen, weil mir das zu Verschwörungstheoretisch ist, die Behauptung, dass es der EU-Kommission und der EU-Politik um was ganz anderes ginge als um die Nachhaltigkeit. Die Emissionen am Auto als beim Elektroauto als null gezählt werden. Beim E-Fuel-Fahrzeug mit einer Summe X an CO2-Emissionen liegt einfach an der Segmentierung der Energiemärkte. Das wird einfach unterschiedlich reglementiert und es wird unterschiedlich sanktioniert und natürlich. Natürlich wird ein E-Fuel-Produzent, der an irgendeiner Stelle in der Welt Kohlendioxid aus der Luft waschen muss und das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess, der da zuerst mal äh, ansteht und damit eine negative CO2-Emission hat, natürlich kann der das verrechnen mit dem, was am Ende ausgestoßen wird. Also insofern stimmt diese Aussage nicht, das ist einfach eine bürokratische Feinheit, die sehr fein unterscheidet, an welcher Stelle entstehen die Emissionen und wer wird genau dafür sanktioniert, wo die Emissionen entstehen.
0: Die Befürworter von den E-Fuels, die sprechen ja auch davon, dass ein E-Fuel sowas ähnlich ist wie ein flüssiger Akku ist. Das heißt, man kann elektrische Energie, die durch Windgeräte erzeugt wird, die kann man in E-Fuels zwischenspeichern. Und die Verteilung und Lieferung, die ist eben wesentlich einfacher, als in Akkus hinein zu pushen. Die Effizienz, so sagen jedenfalls die Vertreter der E-Fuels-Industrie, die würde natürlich erheblich steigern, wenn das Ganze industriell Hergestellt wird mhm. und äh, wenn man auch in Länder geht, wie etwa in Chile, da soll ja Porsche in Zusammenarbeit mit genau. Siemens ab 2022 mhm. die erste Anlage in Betrieb nehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Anlage übrigens mit 8 Millionen. Findet da auch ein Umdenken der Politik statt oder? hat man sich einfach auch so wahnsinnig auf das E-Auto festgelegt, dass das alles jetzt ein Rückzug wäre, den man nicht verkraften möchte.
3: Was sehr erhellend ist, ist, wenn man die Pressetexte von Porsche und Siemens Energy durchliest. Das Ziel ist, 550 Millionen Liter Sprit im Jahr zu erzeugen in Chile. Mit dieser Anlage, die Sie jetzt auf diese anspielen, diese 550 Millionen Liter Sprit will Porsche erzeugen damit Porsche 911-Fahrer, und zwar ganz bewusst von Autos, die schon auf der Straße sind, Porsche ist sehr stolz darauf, dass, ich glaube, 70 Prozent aller jemals produzierten äh, genau. Porsches und wahrscheinlich ja. über 85 Prozent aller Porsche 911 immer noch auf der Straße sind und immer noch fahren. Und Porsche will selber den Sprit erzeugen, damit diese Autos weiter mit ihrem Verbrennungsmotor fahren können. Und dafür ist es auch vollkommen okay, dass der Sprit vier Euro kostet oder 3 Euro oder 1,50 Euro oder sowas. Und es ist natürlich auch sinnvoll, dass an solchen Dingen geforscht wird. Aber ich wüsste jetzt keinen Autohersteller, der sagt, genau das Gleiche machen wir jetzt nach. Und ich würde einen Schritt jetzt noch machen bei dem Thema, mit welcher Energie werden wir in Zukunft mobil sein, haben Leute mit sehr viel Geld, sehr viel Platz und sehr viel Sonne durchaus ein paar Ideen. Die sitzen in der Golfregion, zum Beispiel in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die bauen gerade weltrekord wo Strom für einen Cent die Kilowattstunde äh, erzeugt wird. Von dort in die europäischen Stromnetze sind es 1500 Kilometer und mit einer Höchstspannungs-Gleichstromübertragung kann man diese 1500 Kilometer mit einem Verlust von 4,5 überwinden. Wenn Sie E-Fuels erzeugen, an der Stelle, wo Sie den Strom erzeugen, dann verlieren Sie bis zum Auto auf der Straße 85 der Energie hgü übertragung ist teuer, keine Frage. Das ist auch nicht ausgemacht, dass das so funktionieren wird. Es kann auch sein, dass die Saudis Wasserstoff erzeugen und den durch Pipelines pumpen. Es kann auch sein, dass sie vor Ort tatsächlich E-Fuels erzeugen und zu uns pumpen. Aber die Möglichkeiten sind schon durchaus auch gegeben, an der Stelle rein elektrische Lösungen weiterhin einzusetzen.
1: Ja, ich sehe das, wie gesagt, ähnlich. Also wie gesagt, die Grundvoraussetzung, um, um E-Fuels eben herzustellen, ist Wasserstoff. Und Wasserstoff werden wir als Energieträger und bzw. Energiespeicher in Zukunft eben auch benutzen. Die Idee, dass man E-Fuels als Energiespeicher quasi nutzt, das ist ja ganz hübsch. Das Problem ist nur, dass man die E-Fuels dann eben nicht außerhalb des Autos noch weiter großartig benutzen kann. Wasserstoff können sie zu einem gewissen Teil zum Beispiel auch in die Gasleitung pumpen, mit denen die Häuser beheizt werden. Also sie können Wasserstoff auch nutzen, nicht dafür gedacht eigentlich, aber sie können es trotzdem, um eben eine Heizleistung zu erzeugen. Es ergibt wirklich wenig Sinn, wenn, wenn Sie Wasserstoff nehmen, um dann das nochmal mit mehr Energie umzuwandeln in, in einen E-Fuel, mit dem Sie dann morgens Ihre Brötchen holen fahren. Es, es macht deutlich mehr Sinn, als das eben jetzt für die Individualmobilität einzusetzen, also die E-Fuels. Wie gesagt, für Flugzeuge wird es wahrscheinlich nicht anders gehen in Zukunft, wenn wir die CO2-Belastung darunter fahren wollen. Und gerade auch im Schwerlastverkehr dürfte es eine durchaus äh, gangbare Alternative sein. Aber da muss man auch hinzufügen... Der Ausbau der Infrastruktur, also Wasserstofftankstellen, das ist sehr teuer. So eine Wasserstofftankstelle kostet im Moment noch rund eine Million Euro, wenn Sie die irgendwo auf die grüne Wiese stellen.
0: Sie hören das SWR2-Forum Ladesäule statt Tankstelle. Was treibt die Mobilität an? Mit dabei Don Dahlmann, Auto- und Mobilitätsexperte, der Journalist Peter Großschupf sowie Sepp Reitberger, Chefredakteur von e-Fahrer.com. Also wenn man über Alternativen für E-Autos gesprochen hat und das Thema Wasserstoff hineinbrachte in die Diskussion, dann kam immer dieser Punkt, Wasserstoff ist einfach auch gefährlich. Es muss unter hohem Druck transportiert werden, es muss runtergekühlt werden. Und all diese Fragen scheinen jetzt keine Rolle mehr zu spielen. Also ist Wasserstoff so der Energieträger der Zukunft?
1: Die Frage ist ja, wie speichert man Wind? Oder wie speichert ja. man Wasser genau. oder wie speichert man Sonne? Und wir leben im Moment von äh, Energien, die gespeichert sind, in Form von Öl, äh, Kohle und so weiter, das, da ist die Energie ja drin. Aber wie speichern sie eben Sonne oder wie speichern sie den Wind? Und da gibt es eben nur im Moment die Möglichkeit, das über Wasserstoff zu machen. Sie können Windkraftanlagen dazu nutzen, dass sie Wasserstoff erzeugen. Äh, sie können Elektroisolatoren dann da anschließen, ähm, die das quasi zwischenspeichern, in Wasserstoff umwandeln oder dann in Strom umwandeln. Da gibt es auch schon Modelle für die eigene Heizung zu Hause. Das können Sie auch machen, das ist noch sehr teuer, aber gibt es auch schon. Die können also dann quasi energieunabhängig sein, zumindest was ihre Heizleistung angeht. Also da gibt es eine ganze Menge und deswegen wird der Wasserstoff in Zukunft einer der wichtigsten Energieträger sein. Und da wir allerdings heute noch 98 Prozent des Wasserstoffs, den wir so in Europa haben, nicht regenerativ herstellen, ist die erste Aufgabe erstmal dahin zu gehen, und wenn wir irgendwann mal einen Überschuss an Wasserstoff haben, wo wir nicht wissen, wohin damit, dann kann man vielleicht nochmal
2: über E-Fuels nachdenken.
0: Herr wie überzeugt Sie das?
2: Ja, absolut. Also Wasserstoff hat eine ganz große Zukunft vor sich. Und die ist mit Sicherheit länger als die Vergangenheit. BMW hat im Jahr 2000 zur Weltausstellung in Hannover einen Zwölfzylinder vorgestellt mit Wasserstoffverbrennungsmotor. Allerdings mit unsäglich großem Tank im, im Kofferraum, der auf 270 Grad gekühlt bleiben musste, eine Isolation, die unglaubliche Ausmaße angenommen hatte. Aber es hat funktioniert. In München gibt es heute ein Unternehmen, das für LKWs Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff entwickelt. BMW entwickelt weiter, nicht an Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff, aber BMW entwickelt auf allen Feldern. Und das macht Audi. Audi macht auch Experimente mit E-Fuels. Also dieses Thema ist noch lange nicht gegessen. Und ich glaube, dass in 20, 30 Jahren Elektromobilität weltweit auf maximal 50 Prozent und 50 Prozent Verbrenner
0: es gab ja schon andere Versuche, also Biokraftstoffe, Pommesfette, Tierkörper, ja, ja. Gas to Liquid. Biotreibstoff ist jetzt ethisch etwas umstritten, obwohl ja mhm. ähm, da einiges den normalen Treibstoffen zugemischt worden ist. Und da gibt es so eine Reihenfolge, habe ich jetzt gelesen, Topf, Trog, Tank und Tank kommt eben ganz am Ende. Aber es gibt auch zum Beispiel einen Entwicklungsingenieur, einen ehemaligen von Audi, der Herr Gumpert, der Methanol empfiehlt und auch ein Auto mhm. gebaut hat, das mit Methanol fährt und auch dem Bundesverkehrsministerium ja ein Auto zur Verfügung gestellt hat zum Ausprobieren, weil mhm. der Herr Gumpert sagt, das hat sozusagen alle Vorteile, keine Nachteile. Methanol wird dann in einer Brennstoffzelle entsprechend in elektrische Energie verwandelt. Mhm. Was halten Sie davon, Herr Dahlmann? Haben Sie sich damit beschäftigt?
1: Ja, klar können Sie regenerativ irgendwie Methanol herstellen. Aber dann können Sie es wieder nur in den jeweiligen Autos eben verwenden. Und was wir halt brauchen, ist, ein, ist quasi ein, ein Gas, das Sie mehrfach verwenden können. Das ist eben dann beim Wasserstoff. Können Sie zur Energieherstellung oder zum Speichern verwenden, können Sie eben auch zum Heizen verwenden und noch für ein paar andere Dinge. Wir brauchen... Technologien in der Zukunft, die eben möglichst breit aufgestellt sind und uns möglichst viele Einsatzmöglichkeiten bieten. Das immer nur so für Einzelbereiche zu entwickeln, macht zumindest im Moment nicht wahnsinnig viel Sinn. Vielleicht ist es in 30 oder 40 oder 50 Jahren anders. Vielleicht haben wir auch andere Technologien dann. Aber wir müssen ja von dem ausgehen, wo wir jetzt sind. Und wir haben das Problem mit der 1,5 Grad Klimaerwärmung und so weiter. Und wir haben das Problem von der Abhängigkeit bezüglich Öl und anderen fossilen Energien. Und das sind Dinge, die wir jetzt lösen müssen. Und damit müssen wir dann mit den Technologien arbeiten, die wir jetzt haben. Ja. Ich glaube,
3: da ist jetzt ein Wort gefallen, das eminent wichtig ist. Das ist sehr kurzes Wort und sehr profan. Das heißt jetzt. Und jeder, der jetzt sagt, aber der Wasserstoff kommt doch, aber E-Fuels könnten wir doch machen, aber da kommt ja noch irgendwas, der ist implizit damit, ja, ja, Elektroauto ist es noch nicht, da warte ich jetzt noch, das mache ich nicht. Und das ist in der breiten Wahrnehmung der fatale Effekt, der aus Diskussionen um E-Fuels und um zum Beispiel Methanol vom Herrn Gumpert herauskommt. Das finde ich ehrlich gesagt richtig gefährlich. Das Auto, das Herr Gumpert jetzt verkaufen will, hat einen 70 Kilowattstunden Akku und einen Ladeanschluss drin. Das ist ein Elektroauto und da ist eine extrem teure Brennstoffzelle für Methanol vorne mit reingebaut, die man viermal im Jahr für eine sehr lange Fahrt brauchen wird. Das ist technologisch kompletter Irrsinn und leider wird es nicht von allen so gesehen. Ich will auch zu BMW noch den halben Schritt zurückgehen. BMW entwickelt überhaupt nichts. BMW baut die Brennstoffzelle von Toyota Mirai in das geplante Auto rein. Und schauen Sie sich mal die Wasserstoffverkaufszahlen in Japan an, die gehen zurück. Es gibt keinen Wasserstofftrend in der Autoindustrie. Das wird nicht passieren. Und alle Treibstoffarten, sei es Methanol oder E-Fuels, die man aus dem Wasserstoff erzeugen kann, sind allein deswegen sehr energieineffizient, weil für die Erzeugung im ersten Schritt nach dem Wasserstoff Kohlendioxid aus der Luft abgeschieden werden. Man muss wahnsinnig viel Luft umwälzen und es ist sehr energieaufwendig, das CO2, was man für diese Spritarten braucht, erstmal zu erzeugen. Deswegen es ist eine schöne Lösung für Porsche, aber pff, mal sehen, wo wir da sonst noch so hinkommen damit.
0: Vielleicht sollten wir aber nochmal nicht so tun, als seien alle ökologischen und ethischen Probleme beim Elektroauto auch schon gelöst. Denn Sie Überhaupt kennen ja nicht. auch die Fragen der Arbeitsbedingungen bei der Herstellung, das Thema seltene Erden, auch Weiterverkauf, mhm. Recycling, all diese ganzen Geschichten. Da schiebt man doch auch seit vielen Jahren ein Riesenproblem vor sich her, das von den Befürwortern des Elektroautos gerne verschwiegen wird.
2: Völlig
1: richtig. Ja, das ist, das stimmt natürlich schon. Also, wir haben immer noch äh, bei der Batterieherstellung sicherlich große Fragen, die wir lösen müssen. Kobalt ist sicherlich eine der Fragen. Auch äh, wie und wo und in welcher Art und Weise Lithium gefördert wird, das ist auch eine andere Geschichte. Bei der, beim Batterie Recycling sehen wir große Fortschritte. Da sehen wir auch größere, auch im industriellen Maßstab vorgehende ähm, in Unternehmen. Der Punkt bei den Batterien ist aber auch, das sollte man vielleicht erwähnen, die haben ja noch ein Leben nach dem Auto. Also viele Batterien werden, nachdem sie aus dem Auto rausgenommen werden, die Lebensdauer liegt so bei 10, 12 Jahren ungefähr, werden dann auseinandergebaut. Das sind ja so quasi so einzelne Zellen, die dann zusammengepackt sind. Diese Packs werden auseinandergenommen, da wird geguckt, ob die in Ordnung sind, dann werden die neu gepackt in zum Beispiel Homspeicher, also Hausspeichergeräte, wo sie also Strom für sich zu Hause zwischenspeichern können und die werden in Zukunft auch mehr und mehr in Häusern eingebaut werden. Die werden wir also da brauchen. Auch in größeren Varianten wird man sie sehen in der Industrie. Also die haben nochmal ein zweites Leben und damit können sie dann nochmal 10, 15 Jahre überbrücken. Das ist tatsächlich so ein bisschen Überbrückung, auch um zu warten, bis wir eine vernünftige Recycling-Technologie haben oder bis die Industrie soweit ist, dass sie das recyceln kann. Aber wir sehen, dass es unterschiedliche Unternehmen gibt, die schon bis zu 98 Prozent der des Inhalts der Batterie recyceln können und daraus wieder neue Batterien hergestellt werden können. Also verloren sind die Materialien nicht, sondern sie kommen wieder dann in eine neue Batterie früher oder später rein. Da gibt es noch eine Menge Nachholbedarf, da stehen wir erst am Anfang, aber wir stehen ja hier, wie gesagt, auch vor einer Revolution, von einer technologischen Revolution und ähm, das war beim Auto, als es auf den Markt kam vor 120 Jahren, auch nicht anders. Dementsprechend werden wir sicherlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren dann noch große Bewegungen sehen, auch was die Batterietechnologien angeht. Da werden wir sicherlich auch sehen, dass wir auf diese bestimmten Formen wie Kobalt, Lithium und so weiter vielleicht in Zukunft verzichten können, wenn es andere Batterieformen gibt.
3: Dazu auch vielleicht noch eine Anmerkung, die Basisvariante vom Tesla Model 3 hat einen Lithium-Eisenphosphat-Akku drin, da ist kein Kobalt mhm. verbaut. Es gibt Elektromotoren ohne seltene Erden, das baut BMW zum Beispiel prinzipiell in seine Elektroautos rein, die funktionieren hervorragend. Das heißt, auch dafür gibt es einen Weg, das zu umgehen in der breiten Masse ist es noch nicht so. Die Masse der verkauften Elektroautos hat Kobalt drin, hat, ähm, hat seltene Erden drin. gibt auch die Kombination nicht. Es gibt von Tesla kein Auto ohne seltene Erden. Es gibt von BMW noch kein Auto ähm, ohne Kobalt. Aber nichtsdestotrotz wird an Alternativen gebastelt und CATL hat in China angefangen, ähm, Natrium-Akkus zu bauen. Natrium kennt man aus dem Chemieunterricht als fieses Metall, das mit, in Kontakt mit Wasser brennt und mit Luft. Aber Natrium kann man ganz einfach aus Kochsalz herstellen und das ist einfach sau billig. Das werden die billigsten Akkus überhaupt.
1: Wenn man auch über Akkus spricht, dann muss man natürlich auch darüber reden und müssen Sie sich auch fragen, wo kommt denn eigentlich das Kobalt her, das in meinem Handyakku drin steckt und so weiter. Ich glaube, da ist noch ein viel größeres Problem, da sind viele Unternehmen noch nicht so weit wie in dem Fall, muss man die Autoindustrie mal loben, die Autoindustrie dann tatsächlich schon ist.
3: Oder wo kommt das Kobalt her, das sind Ventilsitzringen von meinem alten Dieselmotor drin. Da ist heißt, nämlich ja, auch Kobalt auch drin. Und ich finde es ja. wirklich, wirklich persönlich fantastisch, dass so ein starkes Augenmerk darauf gelegt wird, wo diese Rohstoffe herkommen. Weil vorher ist das halt ja. einfach nicht passiert.
0: Dennoch stelle ich fest, dass die Befürworter von Elektroautos äh, immer wieder betonen, ja, wir sind ja noch ganz am Anfang, das wird sich noch alles verändern. Die werden auch billiger werden, werden effizienter werden. Wir werden schnellere Ladezeiten und größere Reichweiten bekommen. Wenn man Sie aber dann auf das Thema E-Fuels anspricht, dann wird so getan, als sei man ewig so auf dem Standpunkt von Bertha Benz, die damals bei ihrer Fahrt äh, ihr Benzin aus der Apotheke holen sollte. Die Protagonisten der E-Fuels sagen ja auch, wir sind auch ganz am Anfang, das wird sich alles noch verändern, wir werden wesentlich effizienter werden. Oder wie sehen Sie das, Herr Groschup?
2: Also, dass sich das verändert und dass wir hier einen zeitlichen, sehr kurzen Horizont haben, das müssen wir uns einfach eingestehen. Sie haben vorhin was, Herr Dahmann, glaube ich, zum Brennen gesagt. Mir kam da was ganz anderes in den Kopf. Einige Tiefgaragen in Stuttgart haben jetzt verboten, mit Elektroautos einzufahren. Aus Furcht, wenn die brennen, können sie nicht gelöscht werden. Also die Feuerwehr macht da Probleme. Das ist natürlich auch ein Dilemma, das so den täglichen Praxisgebrauch beeinflusst.
0: Ja, zumal ja in den Tiefgaragen geladen werden soll, so wenn es nach Herrn Reitberge ja. und Herrn Dahlmann geht. Ja. der Punkt ist mit Verbrenner
3: und erst recht Lagen hybride viel häufiger brennen als mhm. reine Elektroautos. Und dass, wenn ein Elektroauto brennt, ähm, äh, nur in den wenigsten Fällen der Akku dann auch tatsächlich betroffen ist. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in der AU in München, nicht weit von unserem Büro, den Fall, wo ein Audi e-tron GT abgebrannt ist. Das war sehr offensichtlich Brandstiftung. Es hat an dem Auto alles Mögliche gebrannt. Lauter Kunststoffe mhm. sind runtergebrannt und die machen ätzende, sch wirklich scheußliche Giftwolken, diese Kunststoffe. Das hat aber alles nichts mit dem Akku zu tun. Und der Akku ist heil geblieben in dem Auto. Und das ist so eine Drohkulisse, die man da hat. Und ich kann immer nur sagen, wenn die Welt andersrum wäre, wenn wir alle mit Akkuautos fahren würden und jemand mit der Idee ankäme, wir könnten da hinten ja, Benzin reintun und könnten das in dem Auto in den Verbrennungsmotor verbrennen lassen, ähm, dann würden zu Recht alle Leute sagen, hm. was soll denn das jetzt? Sollen wir mit der Bombe rumfahren oder was? Ja, das, das ist ja das beim so Wasserstoff
0: auch ein Argument, in dem richtig, viele richtig. Leute ihre, ihre Sorgen haben. Äh, ja, Wasserstoff ja. kennen wir ja nur alle aus der Knallgasprobe. Aus der Schule. Ja. Und aus
2: dem unglück ja. ja.
0: Nun, Herr Groschopf, die Politik hat den Weg vorgegeben. War das vernünftig oder hätte sie, sagen wir mal, das alles offener formulieren sollen und etwas, auch ein Vertrauen in die marktwirtschaftliche Innovationskraft der Automobilindustrie stecken sollen? Genau das ähm, halte ich für den richtigen Weg.
2: Und so wird es auch kommen. Also die E-Mobilität mit Batterie ist, glaube ich, nicht für den Massenmarkt geeignet. Also das höre ich sogar von Leuten aus dem Volkswagen-Konzern, die Hochrechnungen machen, die spekulieren und so weiter. Es ist einfach eine Frage, bin der Überzeugungskraft, die Kunden müssen überzeugt werden und das ist sehr schwer, hat mir ein BMW-Mann gesagt. Plädiert BMW auch für Technologieoffenheit, also wehrt sich gegen Vorgaben aus der Politik. Ich halte es für den richtigen
0: Weg. Herr Dallmann, Herr Reitberger, ist es richtig, einen Weg vorzugeben, politisch oder wäre es besser zu sagen, wir definieren Ziele und mal sehen, wer das Rennen macht?
3: Ich glaube, die Diskussionen um Verbrennerverbote im Jahr 2035 sind so überflüssig wie die Diskussion in den Nullerjahren zum Atomausstieg, weil er zweimal wieder hin und her umgestemmissen worden ist. Also hm. ähm, da verschwende ich meine Zeit nicht damit, mich dafür in die Bresche zu schmeißen, ähm, was da jetzt genau passiert. Was mein Problem ist, habe ich vorhin schon gesagt, mit dem Ausblick auf E-Fuels, ist, dass der Eindruck erweckt wird, ganz allgemein, meinen und da gibt es natürlich in der Industrie durchaus Kräfte, die das nicht ganz ungern wollen, dass der Eindruck erweckt wird, dass dann noch was anderes kommt und dass dann noch was Besseres kommt als die Elektromobilität und ich will wieder zum Jetzt zurückkommen. Ich kann ein Elektroauto jetzt kaufen, ich kann es mit 30 Cent pro Kilowattstunde laden, ich kann für grob gesagt 6 Euro pro 100 Kilometer damit fahren, ich kann eine Laufleistung von einer Million Kilometer annehmen, das ist alles da, das funktioniert und alles, was dagegen gesetzt ist, sind Dinge, die nicht da sind, weil die Tankstellen dafür nicht da sind. Das kann ich noch nicht nutzen. Elektroauto kann ich nutzen. Und alles, was sagt, aber da kommt auch noch was, versucht, das, das, was man jetzt machen kann, einfach zu verzögern. Am Ende ist es auch gar nicht so ausschlaggebend, weil die Autohersteller im Moment auf Anschlag laufen. Die Lieferfristen liegen bei einem Jahr. Also muss man sich schon tatsächlich auch trotzdem Gedanken darüber machen, was es für Alternativen gibt.
0: Herr Dahlmann, wird das eine Koexistenz geben, eine friedliche zwischen Verbrennern, die sagen wir mal mit E-Fuels laufen oder mit Wasserstoff und mit Elektroautos?
1: Ja, selbstverständlich. Also, Revolutionen sind ja, die wir auch gerade erleben, gehen ja meistens auch ein bisschen, gerade technologisch, ein bisschen langsam vorwärts. Und wir haben ja schon viele technologische Revolutionen in unserem Leben oder beziehungsweise in den letzten 100 Jahren gesehen. Wir haben gesehen, dass das Fernsehen gekommen ist, aber das hat auch nicht das Kino ersetzt und so weiter. Also, es wird eine Koexistenz geben, geben müssen, weil wir gucken immer so ein bisschen in eine Nabelschau, beziehungsweise hier auf uns in Europa, aber in anderen Ländern sieht es ja mit der zum Beispiel Strominfrastruktur noch ganz anders aus. Und dementsprechend werden auch noch Verbrenner sehr lange hergestellt werden. Und wir werden sie auch noch länger auf den Straßen sehen. Wir werden etwas ändern müssen. Das hatten wir ja schon hier auch in der Runde, glaube ich. Da waren wir uns einig besprochen. Allein eben für, äh, aus Klimaschutzgründen. Und äh, früher oder später werden Elektroautos die große Anzahl oder die größte Anzahl an Fahrzeugen in Deutschland stellen. Und dementsprechend ähm, dann auch auf den Straßen werden sie dann 80, 90 Prozent von diesen Elektrofahrzeugen sehen. Aber es wird auch immer noch ein paar Verbrenner geben,
0: klar. Und sollte die Politik etwas vorgeben oder sollte sie unter der Voraussetzung, dass alles mit regenerativer Energie gefahren werden kann, freigeben, alle Wege freigeben? Oder sollte sie sich entscheiden für einen Weg?
1: Ich finde, die Politik sollte... Ähm Regeln vorgeben auf der einen Seite, aber sie sollte auch so ein bisschen offen sein für neue Technologien und da ist die, ist die Politik manchmal ein bisschen langsamer, ähm, weil sie etwas braucht, um das zu erkennen, aber man sollte eine gewisse Offenheit noch da haben und ich finde es auch gar nicht falsch, wenn man in bestimmte Bereiche noch hineinforscht, auch wenn ich eben stark gegen die E-Fuels gesprochen habe, weil ich denke, dass sie in der Individualmobilität nichts zu suchen haben, aber natürlich werden wir sie brauchen und da sollte dann auch dementsprechend
2: geforscht werden. Herr Koschup. Ich glaube, dass wir in Deutschland uns einer E-Hysterie hingegeben haben. Und dass jeder Kunde, der glücklich ist mit seinem E-Auto, soll glücklich sein. Wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass in zehn Jahren mehr E-Autos auf der Straße sind als Verbrenner. Und auch in 20 Jahren noch nicht.
3: Ich sehe es wie Don Dahlmann so. Wir haben jetzt im Moment... Keine Alternative, die so ein Potenzial hat wie die Elektromobilität für den individuellen Bereich. Und deswegen bin ich überzeugt, dass kein Weg dran vorbeiführt. Und wenn ich mir anschaue, was im Moment an Akkufertigungskapazitäten in Europa aufgebaut wird, dann würde ich sagen, 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 sind keine reine Utopie. In Deutschland? In Deutschland,
0: das war das SWR2-Forum Ladesäule statt Tankstelle. Was treibt die Mobilität der Zukunft an? Don Dahlmann, Auto- und Mobilitätsexperte, hat sich beteiligt. Der Journalist Peter Großschub war dabei. Und auch Sepp Reitberger, Chefredakteur von iFahrer. Mein Name ist Hans-Jürgen Mende. Danke für Ihr Interesse.